0: Deus abençoe os amados irmãos, no nome de Jesus, é sempre uma bênção podermos estar cultuando ao Senhor, louvando, adorando o nome do Senhor e também compartilhando aí da sua santa palavra, amém? amém. Esse almoço, minha esposa acha que meu nome está lá já e dela, eu esqueço todo domingo, preciso me lembrar hoje de pôr meu nome ali, senão eu vou pôr em casa, irmão, olha, eu esqueço todo domingo. Glória a Deus, vamos meditar na palavra do Senhor, está no livro de Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo de número 25, nós vamos ler a parte A de dois versículos só, a parte A, verso 10. Êxodo 25, verso 10, a parte A, e o verso 11, a parte A. Segundo livro da Bíblia, Êxodo. Amém? Amém. Êxodo 25, verso 10, a parte A diz: Farão uma arca de madeira de acácia. E no verso 11 diz: E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora. Amém? Somente até aí, vamos fazer uma oração. Senhor Deus. Em o nome de Jesus, Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, ante a Tua face, Senhor. Aonde tivemos, Deus, a honra de celebrar a Ti, louvar, adorar, exaltar o Teu nome em meus louvores, Senhor. Meu Deus, continua se revelando, se manifestando em nosso meio agora, através da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fluir neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa continuar a se revelar e a se manifestar. E que a Palavra possa falar, Senhor, ao nosso coração. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, uma palavra que o senhor colocou no meu coração, que tem por título, levando a arca. Amém? Tem alguma coisa? Tem. Tem até a imagem da arca aí. Levando a arca. A arca, amados, a arca da aliança, a arca de Deus, a arca do testemunho, são alguns nomes que são citados na Bíblia, na, nas Sagradas Escrituras. Foi feita né, pelo povo de Deus, segundo as instruções de Deus, já na época de Moisés, lá no Êxodo, ainda no no deserto, na época dos 40 anos, que eles ficaram ali no deserto. E essa arca teve em meio ao povo de Deus por muitos e muitos anos, teve em tabernáculos, depois teve no templo de Salomão, e essa arca, ela desapareceu, ela deixou de ser mencionada na Bíblia, é um mistério até hoje, né? na época da invasão de, de Nabucodonosor, na época que... Jerusalém foi sitiada, que o povo foi levado para o exílio lá na Babilônia, depois através dos Medo-Persas, naquela época a Arca do Senhor, ela desapareceu, não se ouviu mais relatos, existem aí algumas coisas, né, os arqueólogos até hoje, é um dos artefatos mais procurados hoje pela arqueologia, né, tem um valor aí, se segundo os historiadores, se ela for feita, como disse a Bíblia que é, né, tem um valor aí financeiro muito alto, um negócio muito, muito grande, um né, negócio tremendo. Mesmo porque muitos ainda acreditam, muitas pessoas falam, você pode ler e vai ver algumas reportagens, alguma coisa, que isso não passa de ficção, de uma criação, de uma invenção do povo de Israel, né, para se defender na época do deserto, para dizer que tinha um Deus superior, um Deus maior, para dizer que tinha um Deus que, que acompanhava eles, para que os inimigos tivessem medo de vir contra eles em guerra, mas nós cremos na Bíblia, né? como palavra de Deus, cremos na Bíblia como as Sagradas Escrituras e sabemos que tudo que está lá aconteceu, amém? E até hoje ela é procurada, é um, é um artefato mesmo procurado, e nós vamos estar falando um pouco do significado das Escrituras, amém? Do que ela significa, sabendo que isso foi no Antigo Testamento, amém? Mas vamos trazer também para as nossas vidas de hoje o significado, estudar um pouco da arca, né? da arca da aliança, e se um dia, por acaso, antes da volta de Jesus, ela foi achada, né? João viu ela no paraíso, né? João teve uma visão e viu a arca no paraíso, mas a arca física pode muito bem ainda estar em nosso meio, amém? Tem pessoas procurando aí, na Nova Escócia, né? tem ali, ali, próximo aos Estados Unidos, uma ilha chamada Ilha do Tesouro, tem reportagens, que dois irmãos compraram a ir, acreditando que a arca está, está escondida lá. Já estão há anos cavando aquilo lá e gastando milhões e milhões e milhões e milhões, acreditando que a arca está lá. E todos os estudos, todos os estudos que se fazem acerca de onde a arca pode estar, todas as direções, todas as linhas de estudo passam por Portugal. Você sabia? Todas elas passam por Portugal. Tirando. Um, um, a, a hipótese dela estar na Etiópia, por causa da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão, e segundo alguns historiadores, teve filhos com Salomão, e Sabá é, Etiópia, a rainha de Sabá teria levado a arca para Etiópia, e segundo os etiópios lá, etiópios? E, tá, agora enrolou, etiopense, etiopino, pronto, segundo os que moram em Etiópia, a arca está lá, tem um lugar lá que fica fortemente guardado, o descarga está lá dentro, mas ninguém nunca viu, mas não acreditam, a arqueologia não acredita que ela esteja lá. Essa é uma das hipóteses. Mas todas as outras passam por Portugal. Cada castelo que você vai, que tem um símbolo de um templário, amém? os irmãos sabem o que são né? os templários, tem os símbolos, em Tomar mesmo tem cinco castelos, os cinco têm símbolos templários. Eu já visitei, eu gosto né, de pesquisar, e toda vez que você vê um símbolo templário, é porque os templários eram pessoas que cuidavam, é, os guardas, da época que cuidavam das coisas do Templo de Salomão. Desde aquela época, havia uma ordem de, de, de pessoas, né, de, de, de soldados que cuidavam das coisas do Templo. E acredita-se que a, a Arca da Aliança, como algumas outras coisas, tenha sido levada pelos, pelos templários. Então, cada castelo que você vê um símbolo, acredita-se que a Arca passou por aí. Amém? Olha, quem sabe não está aí guardada em Portugal. Glória a Deus, ó. amém, mas pronto, não significa mais assim como significava antes, amém? Nós vamos entender, vamos à palavra, a arca, amado, a arca, a Bíblia diz, depois você começa a ler, a arca ela era feita de madeira, a ordem que Deus deu é, façam uma arca de madeira, aproximadamente 1,20m, façam uma arca de madeira de acácia. por que a madeira? Nós temos que entender o seguinte, em primeiro lugar, que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela aponta para um único lugar, toda a Escritura, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, tudo o que aconteceu depois, tudo aponta para uma única pessoa, para um único lugar, Jesus, o Cristo, o enviado, amém? Desde o que aconteceu no paraíso, desde ali quando Adão e Eva pecaram, que Deus trouxe ali a ordem, a sentença ali, Deus já citou ali a vinda de Jesus. Nascerá um homem que pisará na cabeça da serpente, já está se referindo à vinda de Jesus. Então, tudo que nós vemos na Bíblia, tudo aponta para Jesus, para a vinda de Cristo. E a construção da arca não é diferente, toda ela aponta para Jesus. Amém? Nós podemos pegar é, várias diretrizes, existem linhas de estudo, né? Se você for ver, de repente, se você for estudar a arca, você pode pegar uma outra linha de estudo. Eu peguei uma linha de estudo, você pode, de repente, pegar uma outra e você vai crescer ainda mais no conhecimento. Mas tudo aponta para Jesus. Amém? E disse que a arca foi feita de madeira. Por que madeira? A madeira apresenta, a, aponta para a humanidade de Jesus lado humano de Jesus, Jesus foi homem, amém? a madeira vem vem da terra amém? então, Deus deu ordem que fizesse essa arca de madeira de acácia, uma madeira de lei né? mas feito de madeira, para apontar o que? a humanidade de Jesus, Jesus era homem também, de carne e osso sentia dores, tinha suas emoções, tinha seus momentos de alegria, de tristeza, amém? Jesus sofreu na cruz na cruz, na, na via sacra, como diz, na cruz, no calvário, não só na dor dos pregos, mas antes da cruz, tudo o que aconteceu, sentiu dores, Jesus chorou, Jesus se alegrou, Jesus, ele era homem, também, nasceu de mulher, morreu como um homem morre, como um ser humano morre, então, a madeira da cássia, aponta para o lado humano de Jesus, mas Deus diz, olha, revestir, esta arca, esta madeira de ouro puro. Quando a Bíblia fala de ouro, normalmente nós assimilamos o ouro na Bíblia de duas formas. Uma, presente digno de um rei. Ninguém ousava é, querer fazer uma aliança com um rei, ou visitar um rei, ou pedir uma audiência a um rei, levar um presente, levar uma lata, um ferro, não. Era, se era levado, era ouro. Ainda que se levasse pratas, né, Copos de prata, aquelas coisas de pratos, mesmo assim, a prataria não tinha tanto valor, tinha que se levar ouro, ouro presente, digno de um rei, quando Jesus nasceu, os magos foram ter com Jesus, né? diz aí que foi três, mas a Bíblia não diz que foi três, magos, alguns, foram ter com Jesus e levaram dádivas, levaram eu ia falar presente no Brasil, é presente, é, prendas, eu segurei o presente, né? levaram prendas, né? levaram suas prendas, ouro, incenso, e mirra, né? ouro, presente digno de um rei, né? o incenso, presente digno de um sacerdote, e mirra, uma goma odorífera, amarga, de um gosto amargo, relacionado à vida de um profeta, presente de um profeta, ou seja, aqui é uma criança que é rei, sacerdote e profeta. É o que Jesus foi. Amém? Mas o ouro, ela tem, ela tem, ele tem esse significado, presente digno de um rei ou santidade. Também o ouro na Bíblia é relacionado à santidade, principalmente no Novo Testamento, quando vemos várias passagens em que o Senhor fala que seremos polido como ouro. Então, o ouro também é relacionado a santidade, então nós vemos nessa hora que é mandado revestir a arca de ouro ou seja, o ouro apontando para Jesus nós vemos a humanidade de Jesus, mas também vemos a santidade do Senhor pode ser homem mas também é Deus é santo, é Senhor pode ter nascido de mulher mas é filho de Deus, amém? então aponta para a humanidade e aponta também para a santidade de Jesus. Diz que foi mandado colocar quatro argolas, quatro argolas, O desenho não dá para ver, mas na lateral existem quatro argolas feitas de ouro. Segundo alguns estudos, né, a linha de estudo, as quatro argolas apontam para os quatro evangelhos que foram escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelhos. Os quatro evangelhos, a argola sendo de ouro, os quatro evangelhos, segundo já o que Deus vinha falando, os quatro evangelhos são santos. É uma palavra santa. Já foi até dito pelo irmão Romeu, já no outro domingo, ainda que um anjo apareça e traga outro evangelho, seja ele anátema, porque santo é só o da Bíblia. É só os quatro. Então, a arca havia nela... Quatro argolas que apontam para os quatro evangelhos no Novo Testamento. E diz que Deus falou, olha, pegue também duas varas, duas varas também de madeira, de acácia e revesti-las de ouro e meter nas duas argolas, das quais não podem mais ser tiradas. As varas ficarão mesmo sempre na argola, que é para carregar né, a arca por sobre os ombros mas mesmo quando pousaram no lugar, não se tira mais as duas varas as varas, amado apontam para o antigo e o novo testamento nós vemos que elas foram metidas dentro das argolas os quatro evangelhos nós vemos, amado, que nos países cristãos, como o que nós moramos o tempo é dividido a fase da história é dividida em duas. A importância da vinda de Cristo é tão grande que a história foi dividida em dois: antes de Cristo e depois de Cristo. O negócio amado foi tão grande, tão tremendo, e nós vemos ali duas varas: o Antigo Testamento antes de Cristo e depois de Cristo. E o que faz a separação? Os quatro evangelhos. Os quatro evangelhos, as quatro argolas, é onde relata o nascimento e a morte de Jesus. Nós não vemos a história ser contada como foi contada nos quatro evangelhos. Você vê o livro de Atos, é falado sobre o ato dos apóstolos após a morte de Jesus. As cartas paulinas e outras cartas gerais, é citado, é dado exemplos, é dado conselhos, Segundo a inspiração de Deus, segundo o que Deus falou, é dado conselhos, mas o que nos traz, o que nos relata, o nascimento e a morte de Cristo, o que fez separação na história do antes e do depois, são os quatro evangelhos. aonde as duas varas estão colocadas. Tudo na Bíblia, tudo que Deus mandou o povo fazer, aponta para Jesus Cristo. E coloca ele como Senhor dos senhores como o rei dos reis, o negócio é tremendo. O antes e o depois, o antigo e o novo, né? Velho não, tem as pessoas que falam velho testamento. Velho é uma coisa velha, né? É antigo porque ele é antigo, mas não é velho porque ele é atual. Ele se renova a cada dia. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu... Eu já, tenho, eu já passei dos 40, já fiz 40. A gente não gosta que ninguém chame de velho. Posso ser um pouco mais antigo, mas velho não. Né, já, fiz meus, já fiz 40 já há um bom tempo atrás. Mas, mas já fiz. Né? Bom, amém? Então nós vemos aí a parte das, das duas varas colocadas nas argolas. Diz que depois foi mandado fazer uma tampa que é chamada de propiciatório aonde era feita a propiciação dos pecados, onde se era derramado o sangue dos pecados. Foi feito ali um propiciatório, uma tampa colocada sobre a arca aonde, de ouro, aonde era feita ali a propiciação, uma vez por ano, uma vez por ano, depois que a arca foi entronizada no santuário, depois no templo de Salomão, ela ficava no santo lugar, no santíssimo lugar, ou no santo dos santos, e ali, só uma vez por ano, o sumo sacerdote é que tinha acesso. Uma vez por ano, das outras vezes, do lado de fora, fazia-se os sacrifícios. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava no lugar santo, no santo lugar ali, e fazia um sacrifício por expiação do pecado por todo o Israel. E derramava sobre a arca, derramava sobre, sobre a tampa, sobre o propiciatório. E diz que se o sumo sacerdote adentrasse ali e se ele tivesse algum erro, algum pecado, olha, dali não saía, não andando. Né? Diz que o sumo sacerdote, quando entrava, amarravam a ele uma corda. Eu me lembro que eu trabalhei muitos anos no Brasil, e desde, de, eu ia falar desde pequeno, sou pequeno até hoje, mas é, desde os 18 eu trabalhei de eletricista nas indústrias e, e lá tem muito... Trabalhos em altura e espaço confinado. Espaço confinado é você trabalhar em lugares fechados, de, de difícil acesso. E tínhamos que fazer um curso especial para isso. E no curso eles falaram como é que era, amarrava-se, colocava-se um cinto de segurança, amarrava-se uma corda aqui e eu entrava. E ficavam um do lado de fora, eu entrava com o rádio e ficavam um do lado de fora, sempre a conversar. Se eu passasse mal, se ele percebesse alguma coisa na minha voz, porque eram locais, uma fábrica química, de indústria química, podia ter um gás, alguma coisa, e eu ficar por lá mesmo. E aí, se ele percebesse alguma coisa, puxava pela corda e me puxava para fora. Porque se ele entrar, morre também, né? E assim, e no curso o homem falava, olha, nós criamos isso, inventamos isso. Eu falei, inventaram nada. Não, isso aqui é novo, vem de 1900. Não, rapaz, isso daí tem cinco mil anos. Te mostro na Bíblia. É, irmão, aí os sacerdotes já faziam isso. O sacerdote, o sumo sacerdote, quando ia entrar no santo lugar... O que eles faziam? Amarravam a corda na cintura do, do camarada, né? do, do gajo lá, amarravam. E ele entrava. E colocavam na roupa dele né? dois sininhos e duas romãs. Amém? E aquilo ia balangandando. Blim, blom, blim, ia fazendo barulho. E ele fazia questão de, de mexer o corpo para aquilo estar fazendo fazer barulho. O tempo todo que ele estivesse dentro do santo lugar, aquilo tinha que estar a fazer barulho. Amém? O sino diz que aponta... Para os dons espirituais na igreja Que é o barulho Os dons é o barulho E as Romanas aponta para o fruto do Espírito amém? A igreja tem que ter dons E tem que ter fruto Quando se entra no santo lugar Quando estamos na presença de Deus A igreja tem que ter fruto E tem que ter os dons espirituais Amém? Essa é outra pregação E diz que, que se parasse De fazer barulhos Ficava ali do lado de fora do lado de fora da cortina, né, do cortinado. Epa, parou o barulho, o gajo morreu. E... Aí chama, não atende, parou de fazer barulho, puxa com a corda para fora. Ninguém vai entrar lá. Ninguém tem autoridade para entrar. Se entrar, morre também. Então, usavam a corda para puxar o, o camarada, o sumo sacerdote, para fora do santo lugar. Já foi. Aí, já foi. Mano. Já foi para a cidade dos Pejuntos. Por quê? Porque tinha pecado. Diz que nem suar podia. No meio de um deserto, nem suar por dia, O negócio era tremendo. É a presença, meu irmão, é a presença de Deus. Ou é ou não é. As pessoas hoje acham que é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Espera lá. Ensinam aí que é de qualquer jeito, mas não é. Venha como está, mas não fique como está. Se quiseres adentrar, se quiseres ter intimidade, se quiseres saber de coisas que só o crente, só o ungido sabe, não é do jeito que está. Amém? Mas diz que ele ia lá e lançava, depositava o seu sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa, depositava o sangue ali do cordeiro. E isso aponta para o quê? Para Jesus, para o sangue derramado na cruz. Amém? Jesus como o único cordeiro, o único sacrifício vivo, digno de remir, de arrancar todo o nosso pecado. Porque até então, amado, desde do princípio, desde que Adão e Eva pecaram, amém? Deus teve que, a Bíblia diz que Deus deu, fez roupa de pele de animal para eles, para fazer roupa de pele de animal, teve que matar o animal, não fez magia, não foi Nazar a comprar, foi, teve que matar o animal, por matar o animal, amém? Dali para lá, de lá para cá, todas as vezes que quisesse encobrir um pecado, porque o pecado de Adão e Eva não foi retirado, eles, qual, era, qual era o sinal do pecado? Eles disseram, estamos nus. Estamos, perceberam que estavam nu, estavam sem roupa. Aí Deus fez a roupa e cobriu o que eles chamavam de pecado. Cobriu o pecado. Então, toda vez que se sacrificava um cordeiro, o pecado ele era encoberto. Deus olhava do céu e já não viu o pecado na vida do ser humano, mas viu o sangue do cordeiro sobre ele. E até Jesus. Quando Jesus derramou seu sangue por mim e por você, quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que os nossos pecados já não foram mais encobertos, mas foram remidos, foram arrancados de nós, já deixamos de ser pecadores, já não somos mais pecadores, cometemos pecados, mas não somos pecadores, porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz pela minha vida e pela sua vida, por isso o mínimo que temos que fazer, é procurar vivermos uma vida diferente, conversão, é se converter, se eu estou no mundo, eu estou andando para lá, eu me converti, eu tenho que andar no sentido contrário, do que eu gostava, eu não gosto mais, e coisas que eu não gostava, agora eu tenho que gostar, coisas do evangelho, eu não gostava de crente, Epa. e tinha raiva dos barulhentos, e depois eu descobri que eu era um dos mais barulhentos na igreja, só Jesus, é, não gostava. E quando eu comecei a frequentar a igreja, não gostava quando a gente ficava gritando, aleluia, eu leva para trás, eu... Uf, dava vontade de bater, e hoje eu fico gritando, que nem um louco para lá e para cá de aleluia, glória a Deus, e é assim que é. Pronto, é Deus fez, glória a Deus que Ele fez. Amém? Propiciatório, aponta para o sangue de Jesus derramado, para que houvesse remissão do pecado, da humanidade, de, de, ali no caso, era de todo Israel, era derramado sobre o propiciatório. Eu li um arquivo de um homem, um historiador, um, um pesquisador que, segundo ele, estava fazendo arqueologia em Israel, diz ele que achou a arca. Dizer ele que estava cavando, estava a cavar e achou a arca num lugar e viu que ali tinha um anjo, disse que o anjo do Senhor conversou com ele, segundo o relato, o anjo do Senhor conversou com ele e disse, olha, a arca está cá embaixo e não pode descer. E ele, apenas o anjo disse para ele, olha, repara as coisas em sua volta e você pode escrever o que está em sua volta. Ele reparou que havia uma rachadura na rocha, que ia para, para a superfície e havia manchas nessa rocha. que Ele percebeu que eram manchas de sangue, tirou, segundo ele, tirou a amostra, levou até essa amostra e viram que era sangue mesmo. E depois que ele saiu, ele foi olhar por cima e, segundo ele, era o local onde Jesus foi crucificado no Gólgota, né, tem um local em Israel, que você olhar, tem uma, uma montanha assim que parece igual Gólgota, significa caveira, né, tem um local assim que parece, a rocha assim, parece que tem três caveiras uma do lado da outra, assim, diz que Jesus foi crucificado no Gólgota, em cima, e ele, segundo o relato dele, ele diz que na morte de Jesus, no sangue derramado, aquele sangue todo derramado, quando ainda o centurião foi lá e furou ele, depois da morte, que saiu água e sangue, e jorrou muito, houve um terremoto, a terra rachou, as rochas racharam, e ali onde a cruz estava enfiada naquela rocha, rachou, o sangue de Jesus desceu pelaquela rocha, e foi que a arca estava escondida desde os tempos lá, né, da, da invasão de Nabucodonosor, a arca tinha sido escondida ali, Deus tinha mandado esconder, e Jesus foi crucificado, e o sangue desceu e caiu em cima do propiciatório. Ponto. <risos> amém? Só estou contando o um relato. Bíblico é, amém? Agora é verdade, não sei, só que a gente fala, porque se você ler, você já está por dentro. Ponto. Então, nós vimos que o propiciatório aponta para o sangue derramado na cruz. Diz que em cima do propiciatório, já estou terminando, só falta duas horinhas. Ó. Em cima do propiciatório, haviam dois querubins. Dois querubins com as suas asas estendidas, como está na foto. Se nós olharmos no livro de Ezequiel... Querubim vem, do, vem do, do, do hebraico lá, vem de queruve, né? não há bem uma tradução, significa é, é queruve, é anjo, um anjo que guarda, um anjo de poder, mas não há assim uma grande tradução, no, no plural é queruvi, aí veio a palavra querubim, mas diz que segundo a visão de Ezequiel no rio Quebar, ele teve uma visão e ele diz que viu quatro querubins e começou a descrever a face dos querubins. Nós não sabemos se na arca foi esculpido os querubins com as quatro faces que Ezequiel teve a visão. João também no céu depois viu também querubins e relatou também, teve ali o seu relato. E Ezequiel começa a descrever os querubins que foram vistos por ele. E ele começa a dizer, Esses, os querubins, os quatro seres viventes, cada um deles tinha quatro rostos. Deve, ter, deve ser um pouco assustador. Né, uma afeição de homem, mas a cabeça com quatro rostos, um, um para cada lado, quatro rostos. Depois você vai na internet, procura lá, face do querubim, você vai ver os quatro rostos. E diz que um dos rostos, o primeiro do rosto, era a face de um leão. Era a face de um leão. O leão é o rei da selva, amém? É o leão é aquele que tem autoridade sobre, sobre a selva. É o, é, o, é o rei, é o, é o número um. E segundo alguns historiadores, isso estava apontando para o evangelho de Mateus. Porque Mateus, se você começar a ler o livro de Mateus, você começa a ver que Mateus relata Jesus como rei. No evangelho, Mateus começa a relatar Jesus como rei. Ele começa escrevendo, o, o livro de Mateus, começa a escrever sobre a genealogia. E começa lá dizendo assim, Olha, Jesus... Filho de Davi, ou seja, da linhagem de rei, já especificando: olha, eu vou contar a história de uma pessoa que era filho de Davi, que era da linhagem de Davi, que era rei, que poderia ser um rei. Então ele começa, e nós vemos, diante da, da, do evangelho, que Mateus começa a colocar Jesus com autoridade. Sempre dizendo, oh, esse é um homem de autoridade. Sempre nós vemos Mateus relatando Jesus como uma pessoa de autoridade. Como uma pessoa que veio para reinar. E assim é o Evangelho de Mateus. Nós vemos depois que o segundo rosto, a segunda face, não é rosto, a segunda face é a de um boi. Imagina, leão de um lado e a cara de um boi do outro. É mesmo. Mas que o boi, amado é chega a ser um rei dizem que é um rei, mas é o rei dos animais domésticos pelo menos é o mais forte ele não é um rei porque ele não reina não tem lá autoridade mas o boi é o animal doméstico mais forte e, só que o boi amado, com toda a sua força ele é servo o boi em toda a história serviu ao homem amém? é, o boi o tempo todo serviu tanto no arado, né, para puxar a terra, para puxar aquelas coisas. Né. Não, não, não sou do mato, né, nasci, como nós dizemos no Brasil, em cidade grande, e vivi o tempo todo, não sou do interior, mas, mas a gente sabe que o boi, o tempo todo, em toda a história, o boi, com toda aquela força, com toda aquela braveza, com toda aquela ignorância que o, que o bicho tem de grande, é servo. Sempre servindo ao homem. E diz que a face do boi aponta para o evangelho de Marcos. Porque se você for ver, em Marcos, o tempo todo, Marcos deixa bem claro que Jesus é servo. Em momento algum, Marcos começa a relatar Jesus como Senhor, como Mestre. Não. Marcos, o tempo todo, Jesus está ali servindo as pessoas. É o evangelho que mais fala das curas. Está curando, 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 curando o tempo todo. O tempo todo, em Marcos... Jesus está curando, servindo, está lhe libertando. Vai lavar pés de discípulo, vai servir. Jesus começa a falar, olha, quer ser o maior? Seja o menor, seja o servo. Então, com toda a sua força, com todo o seu esplendor, Jesus sendo Deus, era servo. Veio para servir. O próprio Jesus diz, né, no livro de Marcos, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Olha que coisa linda. E hoje nós, muitos, muitos na igreja, querem ser servido. o tempo todo. Só vem a mim e nada o vosso reino. <risos> Pronto. E diz que a terceira face, a terceira face, o terceiro rosto era o rosto de um homem. A terceira face do querubim era a face de um homem. O homem é o Senhor da terra. Amém? O homem tem autoridade sobre tudo. Deus deu autoridade ao homem sobre tudo. E diz que o homem aponta para o evangelho de Lucas. Lucas faz questão de descrever Jesus na sua humanidade. Como homem. Lucas descreve Jesus sempre quando Jesus começava a falar, né, ele começa a dizer, olha, eu sou o filho do homem. Em muitos relatos de Lucas, ele faz questão de colocar Jesus dizendo, eis aqui o filho do homem. Lucas começa o seu evangelho dizendo: ó, oh, excelentíssimo Teófilo, que ninguém sabe ainda quem é, né? Mas ele escreve para uma pessoa importante a, a carta, esse Teófilo diz: ó, oh, excelentíssimo Teófilo, vamos, eu quero colocar em ordem os fatos do que aconteceu, e começa a relatar o nascimento de Jesus, o nascimento dele como criança, tudo o que aconteceu, só tem em Lucas. Os outros evangelhos, nenhum cita nada, ninguém cita Jesus aos 12 anos no templo, ninguém cita Jesus nascendo, não cita João Batista a nascer, não. Então, Lucas faz questão de contar toda a história, desde criança, contando a história do quê? Do homem, de uma pessoa, de um ser humano a nascer. Colocando Jesus, não que estivesse tirando a divindade, veja bem, mas... É, ele, ele aponta, apontando Jesus como, como um homem, como um ser humano, como eu e como você, para que hoje nós não venhamos, não viéssemos orar a Deus e dizer, ah Senhor, tu não sabe o que eu estou sentindo, porque tu não passou por isso, e, Epa, Jesus passou por mais, o que eu sinto, o que eu passei, as dores, os problemas, tudo Jesus passou, tudo Jesus vivenciou ele não se usurpou, deixou de ser Deus e desceu e habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós, sentiu dores, sentiu alegria, sentiu choro mas com toda a autoridade de Deus amém? mas também ele era homem, a Bíblia diz sujeito aos mesmos problemas do que nós, o mesmo né, problema do nosso corpo físico, ele também também tinha, amém? então, Marcos é, Lucas descreve João como, descreve Jesus como sendo filho do homem. E por último, a quarta face do, do querubim, que era uma águia, o rosto, né, a cabeça de uma águia. A Águia é a soberana dos céus, é a rainha dos céus. Amém? A águia, ela reina nos céus. A águia é citada, é dada como exemplo em várias passagens da Bíblia como rainha, como soberana dos céus. E aponta para o Evangelho de João. João, amado, João, eu olho e falo, João já chutou o pau da barraca. João já começou o Evangelho como? Olha, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Ponto, acabou. Para João, meu irmão, não, tem, não tinha nessa não. Olha, Jesus é Deus e ponto. Acredita ou não acredita? Eu estou a falar o seguinte: Ele é o Filho de Deus, ele já estava no princípio, antes do mundo ser criado, antes das coisas existir. ele já era Deus. Jesus já é citado ali por João como Deus e a todos aquele que que nele crê deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, em todo o Evangelho, João coloca Jesus como Deus, como Senhor dos Céus, como Todo-Poderoso. Amém? E nós vemos aí já partindo para o final. Que dentro da arca, isso foi construído a arca e foi dado a Deus a ordem, foi dado por Deus a ordem de colocar dentro da arca primeiro, as tábuas da lei, o testemunho de Deus. Amém? As tábuas da lei eram ali os dez mandamentos. Foi colocado dentro da arca, que representava o testemunho de Deus, a lei de Deus. Amém? Também foi colocado ali dentro a vara de Arão. Uma vara né, um cajado que floresceu, numa vez que teve uma rebelião, e porque só ele que é sacerdote, aquela coisa, aí foram colocados diante de, do testemunho, doze varas, pegaram aquelas varas secas, né, aquele cajado, seco uma vara seca, né, um pedaço de madeira seca, e foi colocado doze, uma de cada tribo, diante do testemunho, e no dia seguinte, a de Arão havia florescido. Amém. Então foi colocado dentro também da arca a vara de Arão e também foi colocado ali depois o maná, aquele aquela semente. Né? Era uma semente que todos os dias o povo saía para colher. Era uma semente que fazia ficava no lugar do trigo e isso se usava para fazer o pão ali no deserto. Todos os dias o povo saía colhia aquela semente para fazer o pão e eles comiam ali do maná, e o primeiro maná, o primeiro, do primeiro dia antes de todo mundo, antes das pessoas se servirem, Deus disse a Moisés, vai lá e colhe o primeiro maná, e aí ele foi lá, colheu aquele maná, né? colocou dentro de um vaso, e colocou também dentro do testemunho, dentro do, da arca da aliança, amém? O maná representa a provisão de Deus, amém? E ali, foi, foi colocado ali, dentro de um vaso, amém? O vaso somos nós, amém? Tudo isso aponta para o Novo Testamento. As tábuas da lei representam a presença de Deus, a presença do Pai. A vara de arão que floresceu representa a presença de Jesus, do Filho. Por quê? Porque mesmo quem é seco, mesmo quem não dá fruto, mesmo quem não presta no meio da família, dos vizinhos, tá bem? Eu mesmo olha, eu só comigo, Jesus misturou graça com misericórdia, que era para poder fazer a obra, mas mesmo quem não presta, mesmo quem você não dá valor, de aí não sai nada, não tem futuro, esse nunca vai dar fruto, quando se converte através de Cristo Jesus, ele passa a dar fruto tem uma vida mudada, transformada, aquele que ninguém dava nada, Deus começa a trabalhar e ele vira alguém, aquele que não tinha futuro, passa a ter, aquele que ninguém acreditava, passa a não acreditar, aquele que não era, passa a ser, porque quem vem a Cristo Jesus, passa a florescer, Jesus diz, ainda que esteja morto, viverá, é a vara de Arão, é a presença do filho, e o maná, a presença do Espírito Santo é o um mantimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Espírito Santo é que nos dá o, o alimento. A pessoa pode ler a Bíblia o quanto for. Se o Espírito não revelar, se o alimento não vier através do Espírito, não há vida se o Espírito não trouxer o um mantimento para nós, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, amado, não é eu, não é você, não é pela minha força, não é pelo meu ser, não é pelo eu ser alguma coisa, não, mas é pela graça de Deus, é por eu ser templo do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, que nos mantém no caminho do Senhor, que nos faz entender a palavra, que nos faz levantar a mão e louvar, que nos faz ministrar, que nos faz entender tudo é no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito. O mantimento representa o Espírito. E o maná estava dentro do vaso. Segundo as descrições do Novo Testamento, somos como vasos. Mesmo no antigo, sou eu como vaso na mão do oleiro. Epa, somos vaso. Desde lá, Deus estava falando, olha, lá na frente, o meu Espírito vai estar tá dentro do vaso, vai estar tá dentro de cada um de nós. Amém? Então, amados, a Arca da Aliança representa... A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito dentro de nós. Dentro de todo aquele que confessa Jesus como Senhor. Todo aquele que declara Jesus como Senhor, como Salvador. A Bíblia diz que ninguém consegue declarar Jesus como Senhor, como Salvador, se não for no Espírito. Olha só. Se você fala que Jesus Cristo é o Senhor, foi o Espírito Santo quem falou através de você porque uma pessoa que não é templo do Espírito, não consegue declarar, não consegue confessar, não consegue falar para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, ele fica coado, ele fica com medo, ele não consegue, não sai para sair, para fluir, tem que ser templo do Espírito Santo, tem que crer em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, e a Arca da Aliança, amado, sempre foi levada pelo povo, a Arca da Aliança estava dentro de Jerusalém, por quê? Porque representava a presença de Deus, e para as pessoas estarem bem, tem que ter a presença de Deus. Hoje não temos mais a arca, Jesus disse, ainda para a Samaritana, é chegada a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Já não precisa estar em Jerusalém, já não precisa estar aqui ou ali, não precisa ser de pé ou ajoelhado, nem deitado, não precisa estar dentro do meu quarto ou no meio da rua, pode ser onde quiser, se eu quiser adorar a Deus, eu posso... Basta sermos templo do Espírito Santo Se estivermos no carro a dirigir Se você começar a adorar a Deus Você vai chorar, você vai sentir a presença do Senhor Deus vai se revelar Se você estiver no trabalho, amado Você vai começar a chorar na presença de Deus Porque onde a presença de Deus está Chacoalha o corpo do homem Quando Deus se faz presente, amado Você não consegue, a carne treme Quão grande é a presença do Todo-Poderoso então pode nos faltar tudo Só não pode faltar A presença de Deus O povo sabia Precisamos ter a arca em Jerusalém Precisamos ter a arca dentro do templo Porque a arca estando aqui A presença do Deus está aqui Moisés entendeu muito bem Quando o povo pecou E Deus disse, olha eu vou fulminar, vou matar o povo Moisés disse, não senhor, não faça isso não Depois vão rir do senhor Dizer que o senhor tirou o povo do Egito para morrer Aí Deus falou, então para eu não fuminar o povo, eu vou mandar um anjo à frente. E ele vai à frente, olha, pronto, eu não vou, porque se eu for, eu mato. E Moisés disse, Senhor, epa, se o senhor não for, se a tua presença não for, nem nos faça sair daqui. Tem pessoas aí que se contentam com anjo, já vi culto até para anjo. Já vi lá onde eu morava, lá, né? Lá, lá, lá em Santos, lá. Tinha uma igreja que já estavam, olha, começando até a cultuar anjo. Olha, é bom, é bom, está cheio de lugar vazio aqui na frente. É bom, bom, que assim está cheio de anjo sentado. Ai, meu irmão, quem, quem quer anjo sentado dentro da igreja, meu irmão? Eu quero é gente ouvindo a palavra de Deus. Pessoas sendo salvas, sendo libertas, visitantes. Pessoas que vêm e ouvem a palavra de Deus, da glória a Deus e da aleluia. Anjo tem, tem, mas está em pé nos cantos aí, batalhando, meu irmão. Tem que ficar sentado nada não, ué. Deus dá ordem a anjo não é para sentar. A Bíblia diz que Deus dá ordem a anjo para combater, nas regiões celestes. É para isso, é para nos servir, para nos guardar, para nos livrar, para que não venhamos tropeçar em pedra no meio do caminho. Até isso, no caminhar do dia, se não tiver Deus para guardar, nós tropeçamos em pedra. E se tropeça, cai. Agora, quando estamos no Senhor, as pessoas usam a pedra para subir. Olha, vou subir. Usa as pedras para subir na caminhada, e não para tropeçar e cair. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tem pedra, aquilo vai cooperar para o meu bem. Eu vou subir na pedra e vou caminhar. Estou subindo na vida. Agora, se não está em Deus, vai tropeçar e vai cair. O cair é do homem. O levantar é de Deus. Mas o cair é do homem. Mas é importantíssimo, amados. Não abrirmos mão da presença de Deus. Não tenha arca. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se tivesse era bem capaz do povo estar se descabelando para lá mesmo Jesus falando que não, que pode adorar em qualquer lugar e ter, olha um monte de né Rom Rom Romaneiro Romaneiro sei lá pessoas indo né para Roma que acho que estaria lá ou em Israel não a Arca estaria em Israel o povo ia tá indo mesmo lá e ia adorar como se fosse realmente o local necessário Deus permite todas as coisas mas Deus permitiu sumir para que a adoração não fosse em cima dela, porque a presença de Deus Isso foi no Antigo Testamento Eu trouxe para os irmãos, trouxe o exemplo Mas trouxe o que? Apontando Toda ela apontando para Jesus Para você entender Que por mais que ela tivesse, teve validade No Antigo Testamento Mas o tempo todo, Deus estava dizendo Olha, vai nascer um Que é digno de levar nas suas costas A chave de Davi Que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre O único que é digno De levar as chaves da casa de Davi então, a presença de Deus não pode nos faltar. A presença do Eterno pode faltar qualquer coisa na nossa vida, menos a presença de Deus. O ser humano está preparado para suportar tudo. Ah, eu não aguento frio. Aguenta. Aguenta, irmão. Aguenta. Deus preparou o ser humano. Aguenta. Vai passar. Vai ter uma gripinha, vai ter alguma coisinha, mas vai acostumar com frio. Ai, mas é um calor, não aguenta. Aguenta. Não aguenta. Aguenta ser humano aguenta. O corpo foi, o ser humano aguenta. Ai, não aguento longe do meu filho. Opa, aguenta, eu, né? Quem tem os filhos longe, o meu está um aninho já longe. Aguenta, eu nem penso. Quero nem falar, né? A gente nem fala. Né? Aguenta, irmão. Ah. Fazer o quê? Aguenta. Aguenta. O ser humano vive. Vive. Vai viver. Vai se adaptar. Ontem eu vi uma reportagem muito triste, umas crianças a visitar aqui, Portugal, vi ontem na TV, veio na Ucrânia, uma menina de 11 anos, só ela, o pai, a mãe e dois irmãos morreram na guerra. Só sobrou ela, de 11 aninhos, oh, uma tristeza. Aquilo partiu meu coração de ver e ela brincando, estava aqui em Lisboa, estava a passear. Mas, mais o amado, vai doer a vida inteira, vai, mas vai viver vai viver, Deus da graça, Deus abençoa, né? Deus da família, Deus... a pessoa vai acostumar com a dor, vai viver, nós só não vivemos sem a presença de Deus, ponto, vivemos sem tudo, sem qualquer coisa, ai não passo sem carro, passa, ai não fico sem telemóvel, meu irmão, eu sou do tempo que nem telefone de linha tinha, pera lá, também não sou tão antigo assim, poxa, agora, agora eu chutei o pó da barraca, mas na, na, nas casas era muito caro. E eu sou do tempo que não tinha telefone em casa. Né? Telefone, é, televisão, então, era aqueles, aqueles negócios assim que um, três homens para carregar, de tão pesada. E preto e branco. É. As pessoas, ah, não vivo sem telemóvel. Vive. Vive, irmão. Vive. 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 Não vivo sem internet. Vive. Os jovens aí vivem. Vive, sim. Pronto, vive. Vai se adaptar. Agora quero ver você viver sem a presença de Deus. Somos como mortos andantes. Quem não tem Deus, está morto. Jesus diz, ainda que esteja morto, viverá. Só vai viver se estiver em Cristo. Se tiver a presença de Deus na sua vida. Amém? Então, amados, renda graças a tudo. Tudo que tem e até pelo que não tem. Porque Jesus diz, olha se nós sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto, pai, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará também o Espírito Santo? Então Jesus colocou o Espírito Santo como o maior presente, a maior prenda que Deus podia dar ao ser humano. E essa é a verdade. Então, se eu sou o templo do Espírito Santo, é a maior bênção que Deus podia me dar. Amém? E que a sua presença não saia da minha vida, e não saia da sua, amém. em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos fazer só uma oração, pode aplaudir o Senhor, vamos só fazer uma oração, e já terminei, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós, rendemos graças a Ti, Senhor Deus, por essa palavra, Senhor, pelo que foi falado, pelo que foi ministrado, que o Senhor Deus possa estar presente em nossas vidas, fazer morada em nossas vidas, que o Teu Espírito Santo possa crescer dentro de cada um de nós e transbordar, unge a nossa cabeça com o Teu óleo para que possamos ser cheios da Tua unção, da Tua virtude, do Teu poder. Manifesta em cada um de nós, Senhor Deus, dons espirituais segundo a necessidade da igreja, mas que também possamos dar fruto, o fruto do Espírito, Senhor. Meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, entregamos a nossa vida ao Senhor e rendemos graças pela Tua presença em nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.